0: Bienvenue à tous sur le balado de la Ferme Torema et fille Mon nom est Hélène Laverdière et merci infiniment de prendre le temps de m'écouter. Aujourd'hui, c'est notre deuxième épisode. On donne le temps à notre podcast et je vous parle de la relation humain-cheval. Mettez le pied à l'étrier, gang! On va se dire les vraies affaires! Avant d'entrer dans le vif du sujet... Je vous rappelle que c'est mon opinion et mon approche personnelle, et que c'est basé sur plus de 30 ans d'expérience dans le monde des chevaux. Si vous aimez la relation que vous avez avec votre cheval, eh bien, je suis bien contente pour vous. Si vous ne souhaitez pas de faire changement dans votre dynamique avec votre animal, parce que ça vous convient, eh c'est bien correct aussi, on va être des amis quand même. Sachez que j'ai un profond respect pour l'opinion des autres, tant et aussi longtemps que la mienne est aussi respectée. Si vous n'aimez pas ce que j'explique, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous fermez le balado, soit vous écoutez avec un esprit ouvert et apprenez de nouvelles choses. C'est à vous de voir, c'est à vous de choisir. Alors, nous voici donc dans le vif du sujet. Pour moi, une relation avec un cheval est axée sur le leadership de l'être humain. Ce n'est pas une relation d'amitié. C'est sûr que pour plusieurs d'entre vous, c'est ça, c'est votre ami. Mais je considère, moi, que ça peut pas être votre ami et je vous explique pourquoi. En fait, je pense que c'est simple. On deal avec un animal qui pèse plus ou moins 1000 livres, dépendamment du type de cheval que vous avez, et dont l'instinct primaire est la fuite. Le cheval ne possède pas et ne possédera jamais la capacité d'analyse. Son cerveau est pas bâti pour ça. Le cheval ne comprend pas non plus le langage humain et ne le pourra jamais. Pour le cheval, les sentiments tels que amour, euh, jalousie, colère, anxiété, euh, ça ne fait pas partie de son langage. Par contre, je vous confirme que le cheval est un spécialiste du langage non-verbal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va remarquer si vous ne vous sentez pas bien, parce que votre corps va dégager quelque chose. Il ne pourra pas analyser le pourquoi, mais il sait que ça ne va pas. Alors, c'est ça qu'il ne faut pas mélanger entre émotion et langage du cheval. Lorsque quelque chose le surprend ou le met dans une position inconfortable, c'est l'instinct de survie qui prend le relais pour le cheval. Il n'est pas en mesure d'évaluer le danger. Pour lui, c'est soit dangereux pour sa vie ou ça ne l'est pas. S'il si, pense que c'est dangereux pour sa vie, il va prendre la fuite. Et c'est là qu'entre en ligne de compte votre relation avec le cheval. S'il ne vous fait pas confiance, il va partir. Il va se pousser « Ciao bye, mon ami! » S'il vous fait confiance, il va se tourner vers vous pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Si vous avez bâti une relation axée sur le leadership, votre animal va se tourner vers vous et pour se faire rassurer, pour ajuster sa réaction. Dans une relation de leader, le cheval ne prend pas de décision, il s'ajuste à celle du leader. Exemple, un cheval voit passer une feuille, ou, qu'est-ce que c'est ça? Regarde son leader avant de réagir, le leader reste calme, en fait, porte même pas attention à la feuille, le cheval n'en tient pas compte, reste calme aussi. Si on avait eu un, quelqu'un avec une relation non leader, la feuille aurait passé, le cheval se serait tourné vers, son, vers la personne à côté de lui, aurait constaté aucune réaction, pas de confiance en lui, il aurait pris peur parce que pour lui, la feuille, ça pourrait être peur. Si ce n'est pas le type de relation que vous avez, c'est-à-dire la, la relation de leader, le cheval n'a pas personne vers qui se tourner car il ne sait pas comment réagir. Donc, il doit prendre la décision par lui-même. Comme sa capacité d'analyse est inexistante, c'est son instinct qui va prendre le relais. Et c'est là qu'on se retrouve avec des décisions du genre. Le cheval prend la poudre d'escampette, il tourne autour de la personne qui tient la laisse, il s'énerve, il respire brusquement par les narines, que dans les airs, etc. etc. On pourrait en jaser longtemps de toutes les situations qui peuvent nous arriver. On en a tous vu beaucoup. Là, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec la notion de leadership. Je vous explique pourquoi un petit peu plus loin. Avant, on va se dire c'est quoi un leader. Si on regarde la définition dans le dictionnaire, ça dit il s'agit d'une personne qui, à l'intérieur d'un groupe, prend la majorité des initiatives, mène les autres membres du groupe, détient le commandement. C'est ça un leader. Sauf qu'il existe deux genres de leaders. On a le leader positif et on a le leader positif négatif. C'est quoi un leader négatif? C'est celui qui force l'animal à obéir par la peur. C'est celui qui force l'animal par la contrainte physique ou la, pri la privation de ses besoins essentiels comme manger ou boire. Euh, alors, le cheval doit, effectuer, doit prendre ses décisions en fonction d'assurer sa survie et non pas sur une base volontaire. C'est le style de leadership qui, à court terme ou même à long terme, occasionnent des chevaux qui deviennent anxieux au travail, qui sont moins performants, ou ils sont performants sur une courte période. Après ça, ils sont épuisés psychologiquement. Ces chevaux-là développent souvent une attitude négative. On le dit toujours, il n'y a pas de chevaux agressifs dans le monde, en fait il y en a très peu, mais parfois ils le deviennent, causés souvent par un leader négatif. C'est le type de leadership que l'on retrouvait il y a plusieurs années. C'est la vieille mentalité du cheval soumis et battu. Lorsqu'on parle de leadership, c'est malheureusement l'image qui vient en tête de beaucoup de gens. Mais, maintenant, on sait mieux, donc on fait mieux. C'est quoi un leader positif? C'est un leader qui fait comprendre au cheval ce qu'il attend de lui. Il développe une relation de confiance, une relation harmonieuse et une relation sécuritaire. Le cheval va avoir le goût de plaire au cavalier ou au manières. Et le leader positif, il est clair, il est constant dans ses interactions, puis il évite les zones grises. C'est blanc, c'est noir, c'est pas gris. On tourne à gauche, on tourne à droite, on, on se promène pas entre les deux. On arrête ou on n'arrête pas. Le leader positif prend de la discipline dans le respect des relations et enseigne patiemment au cheval les bons comportements. Pour un cheval, le leader positif, c'est sa sécurité. C'est vers le leader que le cheval va se tourner quand il se sent insécure ou en danger. Le cheval va s'ajuster à la réaction ou au comportement du leader. Le cheval va comprendre le langage corporel du leader. Il va comprendre que les actions apportées sont là pour son bien-être et sa sécurité. C'est pour ça que c'est pas rare de voir un cheval euh, faire un changement drastique de comportement lorsqu'il passe d'un cavalier ou d'une manière à un autre. Je vous donne un exemple. Un cheval qui refuse de passer un obstacle, mais on change de cavalier et le cheval le fait tout de suite. Pourquoi? Parce que le cheval se sent rassuré par la personne qui est assise sur lui et qui a des demandes claires et simples. Ou encore un autre exemple, un cheval qui devient très agité lorsque quelqu'un le manipule. Et, oups, soudainement, on change de manière et le cheval tombe calme. Pourquoi? parce qu'il sait qu'en cas de besoin, la personne au bout de la laisse va prendre les décisions appropriées pour assurer sa sécurité. On l'a dit tantôt, le cheval est un pro du langage non-verbal. Donc, rapidement, si vous êtes insécure, soit à cheval ou au sol, il va le sentir. Si vous, vous êtes insécure, pour lui, ça devient l'insécurité aussi. Il faut que quelqu'un prenne une décision et là, si vous, vous ne la prenez pas, c'est lui qui va la prendre. Mais comme on se disait tantôt, il n'a pas de capacité d'analyse, donc il va prendre sa décision en fonction de son instinct. Il y a des gens qui viennent au monde leader. Euh, pour certaines personnes, c'est automatique. On arrive à les reconnaître assez vite. C'est le genre de personne qui attire les animaux sans rien faire. C'est l'enfant de 5 ans qui marche avec un cheval super relax derrière lui. C'est l'adulte qui met une main sur la laisse et le cheval se calme automatiquement. C'est l'entraîneur qui embarque sur le cheval et passe l'obstacle sans aucune résistance alors qu'il y a cinq minutes, il n'y a rien qui fonctionnait. L'animal se sent en sécurité instinctivement. Exactement, il sait exactement à quoi s'attendre. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'avec un peu de travail, ça s'apprend à être un leader positif. Il faut tout simplement travailler sur certaines qualités, dont la patience. Il faut être patient parce qu'un cheval apprend par la répétition. Donc, on recommence, on recommence et on recommence en restant calme. Alors, tout va fonctionner, un moment donné, le cheval va comprendre. Il faut prôner la discipline. C'est-à-dire que le cheval aime les commandes claires. C'est blanc ou c'est noir, mais c'est pas gris. On se rappelle qu'un cheval n'a pas la capacité d'analyse. Ça doit être simple. Ça prend de l'assiduité. Une fois par semaine, ce n'est pas efficace. Ça prend du temps et une routine. Trois jours, quatre jours, cinq jours. L'important, c'est d'être présent dans une routine au même moment. Ça prend de la détermination. Ça ne fonctionne pas toujours comme on veut, mais on recommence encore et encore. Ça prend aussi le désir d'apprendre et des connaissances. Le savoir, c'est le pouvoir. C'est important d'apprendre et de développer ses connaissances. Prenez des cours d'équitation, faites des lectures, regardez des vidéos, écoutez des podcasts, etc. En fait, tout ce qui va vous tomber sur la main. Ça prend de la fermeté aussi. Un cheval aime la fermeté. Puis là, je ne vous parle pas ici d'une main dure ou de le frapper, mais je vous donne un exemple. Si vous décidez d'aller à droite, c'est à droite que le cheval doit aller. Peut-être que ce ne sera pas parfait, mais c'est quand même à droite que vous devez aller. On peut pas dire qu'aujourd'hui, on va à droite, ah puis demain peut-être que s'il veut aller à si moi je vais aller à la droite mais il veut aller à gauche, je vais le laisser faire. Non. Si on va à droite, c'est à droite qu'il faut aller. Une autre qualité essentielle, être calme. Un cheval qui gère, un cheval ça gère pas la colère, ça gère pas la frustration, ça gère pas le chaos. Un cheval, ça comprend pas ces émotions là. Ce qui m'amène à parler de reconnaître ses émotions. C'est important de savoir reconnaître nos émotions. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, un cheval, lui, il ne reconnaît pas les émotions humaines. Il détecte votre langage non-verbal. Il sait que ça ne va pas. Mais il ne sait pas si vous êtes frustré, en colère, peiné, etc. C'est à vous de gérer ça. Pas à lui. Et ce qui m'amène à la dernière qualité, être sage. Oui, c'est une drôle de qualité, hein, mais c'est ça. Si pour quelque raison vous ne vous sentez pas en forme, ça arrive. Une mauvaise journée, vous êtes fatigué, ça a été difficile au travail, ou vous êtes en conflit avec quelqu'un, peu importe. Prenez-vous en part votre cheval, ce n'est pas de sa faute. Évitez les situations qui ne seront pas positives pour votre cheval. Si vous n'êtes pas en mesure de donner votre 100%, n'exigez pas du cheval qu'il fasse. Choisissez d'autres options. Exemple, restez à la maison, faites une longe d'exercice, une mise en liberté, un bon passage, une randonnée facile. En fait, faites quelque chose que tous les deux vous maîtrisez et vous savez que ça ne vous mettra pas en conflit. Ayez la sagesse, si vous ne vous sentez pas bien, de ne pas entrer en conflit avec l'animal. Prenez le temps d'analyser votre relation avec votre cheval. Êtes-vous satisfait? Souhaitez-vous plus? Êtes-vous un bon leader? Vous souhaitez faire mieux? Génial! Concentrez-vous sur les qualités qu'on a énumérées précédemment. La bonne chose, c'est qu'ici, on ne parle pas de talent ou de manœuvre équestre. On parle de bon vouloir et de travailler sur soi-même. Tout le monde est en mesure de faire ça. Je vais vous mentionner ces mots-là régulièrement, mais n'hésitez pas à demander de l'aide d'une personne d'expérience. Contactez des instructeurs, des entraîneurs, des gens du milieu. Comme je vous l'ai mentionné, le désir d'apprendre, c'est essentiel. Et ça, ça se fait souvent par essai et erreur. Pardonnez-vous quand ça ne fonctionne pas. Analysez les raisons. Dites-vous les vraies choses. Allez vous chercher de l'aide, mais surtout, n'abandonnez pas. Retournez sur les bases. Prenez un pas de recul et recommencez. Recommencez autant de fois que vous en aurez besoin et ayez du plaisir à chaque étape. Merci de votre écoute. Suivez-nous sur Facebook, TikTok et Instagram et au plaisir. La ferme Torre et ma fille, une histoire de famille, une passion pour l'excellence.